0: So, wir gehen jetzt weiter in dem, in dem Modell der, dieser fünf Schritte. Und also das Anwenden von hilfreichen, Mittel, von hilfreichen Mitteln und der dritte Schritt, das Transformieren unserer Sicht. Und damit möchte ich jetzt so beginnen, also das Transformieren der Sicht, also so die kognitive Ebene. Perspektive wechseln und dadurch dann noch mehr Geräumigkeit in die Erfahrung bringen. Und natürlich also alles, was ich so gesagt habe über die Buddha-Natur und dass Emotionen, die Energie der Emotionen heilsam ist und auf dem Weg des Erwachens verwendet wird. Also all das ist eine Veränderung unserer Sichtweise. Also etwas, was wir vielleicht vorher so misstrauisch beäugen oder etwas, wo wir denken, oh, das ist etwas, wo ich Abstand nehmen muss, etwas, was ich nicht haben möchte, etwas, von dem ich Angst habe, wird plötzlich in, in der tanschen Sichtweise umgedeutet und wird etwas Kostbares. Das war zum Beispiel jetzt sehr hilfreich für mich äh, als Mönch, äh, dass also, dadurch, dass also alle, der tibetische Buddhismus ja wirklich tantrischer Buddhismus ist und alle Belehrungen so ein wenig zu so diesem tantrischen Geschmack haben, ist das natürlich ganz, ganz heilsam, die eigene Sexualität nicht als, oder auch die eigentliche Körperlichkeit nicht als etwas Schlechtes zu sehen, nicht als etwas, was was schamhaft ist oder was man überwinden müsste oder was nicht da sein sollte, sondern dass äh, äh, also Sexualität, die sexuelle Energie, als etwas Heiliges gesehen wird, als etwas Kostbares. Eros ist etwas Kostbares, was was man dann auch lernt als Mönch, anders auszudrücken. Es gibt halt nicht nur den genitalen Eros, sondern das der, e der Eros in der Bewegung, der Eros im Kontakt, der Eros in der Kreativität, der Eros in der Musik, der Eros, also viele, die, der Eros in der Hingabe, ja, in der Guru-Hingabe, in der Hingabe an Tara. Also, das macht natürlich einen großen Unterschied. Ich stelle mir so vor, dass das vielleicht für christliche Mönche manchmal schwierig ist, wenn da so ein Misstrauen der Körperlichkeit und der Sexualität vielleicht jetzt. Äh, aus einem Missverständnis heraus, also aus einer Fehldeutung heraus, aber doch so vielleicht, ich weiß es nicht. Ich, äh, ja. äh, also das ist so das Verändern der Sichtweise. Und mh, äh, ich möchte jetzt also sozusagen äh, diese äh, da noch etwas zu sagen, äh, weil ich, weil wir haben ja nicht mal so viel Zeit. Mh, Einfach mal so ein bisschen Werbung machen für Begehren. Ja? Also, was ist gut an Begehren? Ja? Und Begehren hier, also ein Begehren, das mehr und mehr befreit wird von der Fixierung. Also, was wir hier, was wir hier schauen, ist, können wir entspanntes Begehren entdecken. Gräumiges Begehren. Also ein Begehren, das nicht äh, Verwirrung schafft durch überzogene Projektion. Und so wie äh, die Fixierung in der Wut die negativen Eigenschaften zum Beispiel einer Person vollkommen übertreibt, so ist es also auch in der Fixer, im Fixieren des Begehrens, dass die schönen Eigenschaften vollkommen übertrieben werden. Das ist also wie so ein, wird ja auch Schleier genannt. Das ist so wie ein Schleier, den wir erzeugen und in dem dann die Person so wie sie ist, mit ihren guten Eigenschaften und mit ihrer Schönheit, aber auch mit den mit den Imperfektionen ganz verschwindet. Sei es der Schleier des, das ist alles scheiße, oder der Schleier, oh, das ist die schönste Frau der Welt. Also entspanntes Begehren. So. Was ist gut am Begehren? Begehren interessiert sich und bringt in Kontakt. Was ich eigentlich möchte, ist, ich möchte alle Menschen begehren. Ich möchte nicht nur Frauen begehren, sondern auch Männer. Und Ich möchte, ich möchte Menschen begehren von, von 0 bis 120. Begehren interessiert sich und bringt Kontakt, weil es ist lebendig. Da ist ein Gewahrsein da, da ist eine Wachheit da, da möchte man zuhören. Und die, und da, da, ist so, da möchte man sich gar nicht abwenden. Da geht der Geist gar nicht woanders hin. Weil der Interesse ist. Weil da so ein, weil man in Kontakt ist und das Freude bringt. In der, der Weisheitsaspekt des, des fixierten Begehrens, wird so beschrieben, das ist so eine das ist die Weisheit, die individuelle Unterschiede wahrnimmt, die Einzigartigkeiten wahrnimmt. Ja, also Schönheit wahrnehmen heißt immer auch Unterschiede sehen. So den Atem anhalten, weil es so einzigartig und so schön ist und man in Kontakt bleiben möchte. Es gibt auch die andere Weisheit, die also Einheit wahrnimmt, das alles, ja, aber hier diese Weisheit, die äh, im Begehren zugänglich wird, ist diese lebendige Wertschätzung dieses, was auch so dann in der Einsicht der Vergänglichkeit so mitschwingt, ja. Also das ist einzigartig. Diese Begegnung mit diesem Menschen in ihrer Einzigartigkeit ist absolut einzigartig und es ist wert, dieser Person und dieser Situation absolute Achtsamkeit zu schenken, absolute Präsenz. Also was wir so erforschen, ist, in dieser Lebendigkeit in Kontakt zu sein, ohne dass da Fixierung stattfindet. So, das ist also ein Vorteil von Begehren. Begehren interessiert sich und bringt Kontakt. Die Fixierung, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, wie merken wir, dass wir fixiert sind? Wir merken das daran, dass wir Probleme haben, wenn das Objekt der Begierde uns nicht zur Verfügung steht. Wenn wir Angst bekommen, wenn wir eifersüchtig werden, wenn wir Besitzansprüche stellen. Das ist Fixierung. Das Zweite ist, Begehren bejaht die Welt. Begehren ist. Be 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 also, ich habe so in den letzten, im letzten Jahr viel ähm, Zeit so äh, in einigen Theravada-Klöstern verbracht und bin in so Kontakt mit einigen Theravada-Mönchen. Was mir da so auffällt ist: Es gibt natürlich äh, die Theravada-Mönche, die wirklich äh, diesen Weg gesund gehen, also die mit tiefer Freude in Kontakt kommen, die lebendig sind, die wirklich befreit sind und die so die Nahrung der Meditation wirklich ähm, zu sich nehmen können. Und dann gibt es aber auch recht viele, die verbittert und nihilistisch sind. Ja, es ist alles Leiden, das macht, bringt ja alles nichts, Beziehung ist sowieso scheiße, es bringt nur Probleme. Also, so, und das bringen die natürlich mit. Das kommt nicht aus der Praxis, sondern das ist, die suchen sich dann halt, einen Praxisraum, in dem sie ihre Konditionierungen, einfach weiterleben können, ja. Und das ist halt das Gegenteil von Begehren bejaht die Welt. Ja, es, es, ist, es ist wertvoll zu leben. Es gibt Schönes, es gibt Freude, es ist wertvoll in Kontakt zu sein. Es ist belebend in Beziehung zu sein. Es ist, also diese Welt ist schön. Und es gibt Schönheit in der Welt. Und es ist nichts Verwerfliches, diese Schönheit wahrzunehmen und sich an der zu freuen. Es ist nichts Verwer Verwerfliches, sich an Architektur zu freuen, an Kunst, an... An schön eingerichteten Räumen, an Blumenbouquets, ja. Ein Theravada-Mönche würde nur, ja, das ist vergänglich, Das ist schon fast tot. Ja. Wie schön. Ja? Da ist keine Schönheit. Das ist schon am verfaulen. Ja. ja. Ja, das ist gut. Dann hast du da äh, einige der, einige der Gesunden. Ich will, ich will. Das heißt jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, also der Großteil der der Mönche im Mahayana sind auch neurotisch. Also das heißt jetzt nicht, dass das das liegt an der an der an der Tradition, sondern das liegt daran, wie in der Tradition praktiziert wird und inwieweit die Praktizierenden, also die Mönche und die Nonnen, auch so eine persönliche Arbeit machen. Also eine emotionale Arbeit und an sich wirklich an sich arbeiten und dort Heilung hineinbringen und so weiter. Das hängt also nicht mit der Tradition ab. Also dass die Theravada Tradition mehr Neurosen fördert als die Mahayana, das ist nicht so. Es ist schwierig, es ist schwierig, gesund zu praktizieren. Es ist wirklich eine Herausforderung. Es passiert so leicht, dass wir, was immer die Tradition ist, also dass unser neurotischer Geist diese Tradition so interpretiert, dass die eigenen Neurosen gefördert werden, die eigenen Ängste, die, das eigene Selbst, das eigene, das eigene, Selbstmitleid, die eigene Schwere, das ist der, der Nihilismus, der schon da ist. Es ja. ist wirklich eine Herausforderung und wir sind, glaube ich, weit davon entfernt, im Westen wirklich eine gesunde Praxis und gesunde Praxiszentren auf die Beine zu stellen. Das, das wird sich ja noch eine Zeit lang, eine Zeit lang brauchen, einige Generationen brauchen, so dass die Tradition, jetzt die Theravada-Tradition oder die tibetische tradition wirklich in eine gesunde Art und Weise in unsere Kultur, in unsere Sprache, in unseren psychologischen Hintergrund integriert ist. Im Moment geht da ziemlich viel in die Hose. So, Begehren bejaht die Welt. Begehren entwickelt die Fähigkeit, das, Dritte, das Dritte ist, Begehren entwickelt die Fähigkeit, genau zu unterscheiden. Also das ist dieser, dieser Weisheitsaspekt des Unterscheidungsvermögens. Es schärft das feine Unterscheiden der unterschiedlichen Qualitäten von Objekten, und Personen. Also entspanntes Begehren, entspanntes Genießen, entspanntes Interesse. Das ist, was wir was das Ideal ist, wo wir schauen wollen. Wo, wo ist das möglich für mich? Wo ist, wo ist es nicht möglich? Wo ist es zu schwierig? Wo sind meine Fixierungen? Dann das vierte Begehren bringt eine hohe Intensität der Zuwendung. Das ist so eigentlich, glaube ich, ziemlich das ähnliche wie das, der erste Punkt. Also es geht um in der Lotusfamilie geht es ja um Zuwendung, um Bodhicitta um Mitgefühl, um in Kontakt sein. Okay. Das war jetzt also die Werbung für das Begehren. Ähm, jetzt noch wieder einen Schritt zurück. Zu dem zweiten Schritt, hilfreiche Mittel. Also wenn wir mal so ein wenig da reflektieren. Hilfreiche Mittel, das ist natürlich für jeden von uns persönlich ähm Ich fange mal einfach so anfangen. Also ein hilfreiches Mittel wäre ähm, Tumo, ja, ohne jetzt weiter da äh, äh, hineinzugehen. Also Tumo, die Praxis des inneren Feuers, äh, das Arbeiten mit der Kundalini-Energie, äh, also das Arbeiten mit der mit der, mit dem mit dem begehren auf der feinstofflichen körperlichen Ebene. Eine andere äh, Möglichkeit ist die Praxis äh, Tonglen und hier Tonglen, also im Tonglen gibt es ja das Nehmen, also das äh, also Auf-sich-Nehmen von, von, von Unangenehmen in sich oder auch in seiner Umgebung, mit dem Einatmen und mit dem Ausatmen dann das Geben, das Geben, das was gebraucht wird, ja. Und also hier können wir das dann so ein bisschen äh, anpassen an ein freudiges Ereignis. Also wenn Freude aufsteigt in uns, sagen wir mal, wir sitzen da auf dem Berg und wir haben eine schöne Aussicht und das ist schön und wir fühlen uns erleichtert. Und es öffnet sich in etwas, etwas etwas in uns, so aus dem Bauch heraus kommt da so eine Freude und eine Verbundenheit mit der Landschaft und man fühlt sich ganz geborgen. Äh, dass man dann also äh, diese also mit dem Einatmen diese diese Energie wirklich in dieser Energie badet, dort wirklich auch sitzen bleibt und das sozusagen genießt und sich die Zeit auch nimmt. ja, Wow, wow, wow. Ja? Und dann mit dem Ausatmen sich dann so vorzustellen, wie äh, also diese Freude so ausstrahlt und das dann zu teilen. Und das kann man dann teilen mit all den Wesen, die da unten im Tal sind und mit den Vögeln und äh, auch mit sich selbst, also mit der eigenen Vergangenheit zum Beispiel, dass man also diese Freude, die dann da ist, dann so hinschickt in Zeiten, die zurückliegen, die schwierig gewesen sind in der Kindheit oder in der Jugend. Oder auch man kann das dann in die Zukunft senden, dass, also, dass man dann diese Freude mit dem Ausatmen in die nächste Woche hineinatmet, so in, in den Büroalltag oder in Krisengebiete oder für einen ganz bestimmten Menschen, der in der Krise ist. Also dass man da so äh, Großzügigkeit übt. Das ist ja eine der... Das ist eine der... Wichtigen ähm, Heilmittel in der zweiten Stufe für Begierde, also für das Fixieren, also das Haben-Wollen, das Anhaften, ist natürlich die Großzügigkeit. Großzügigkeit üben. Geben üben. Und mit Freude üben. Ja? Also eine, eine der vier, wie heißen die? Ja, genau. So heißen die da. Die vier. Ja, also da ist ja eines die Mitfreude. Ja. Äh, also Großzügigkeit geben in der tibetischen Tradition äh, die Übung von Opfergaben. Ja, die Wasserstrahlen, Kerzen, Blumen. Ähm, ja. Äh, so auch so zu spüren also so, so die Situation so zu verändern und zu sich zu fragen was kann ich in dieser Situation geben was kann ich hier beitragen also die, die Großzügigkeit und dann das Einüben von von Loslassen von Gelöstheit von, von von einem von einem entspannten Sein in der Situation. Also das, was wir in der Meditation üben, ist so eine gute, eine gute Vorbereitung, das so zu erforschen, wie man das macht, also wie man so hauptsächlich auf der körperlichen Ebene loslassen kann. Also wenn Begierde auftritt, wenn das Anhaften auftritt, wenn die Fixierung auftritt, wie kann man dort auf der körperlichen Ebene, vielleicht mit dem Ausatmen haben wir das ja so ein bisschen verbunden, so wieder Raum geben, unnötige innere Anspannung loslassen. Also das ist die Praxis des Tonglands, mit dem Ausatmen, ja, einen freudigen Moment mit sich und mit anderen Teilen, verbunden mit dem Ausatmen. Dann was wichtig ist in dieser, in, diesem, in dieser Stufe unserer Praxis, ist äh, tiefgründiges Glücklichsein, tiefgründige Zufriedenheit fördern, erforschen. Was ist also die, äh, je mehr wir mit so einer tiefen Zufriedenheit in Kontakt kommen, desto weniger werden wir uns auf Sinnesobjekte fixieren und von denen sozusagen erwa zu erwarten, das so da rauszupressen, äh, so eine tiefe Zufriedenheit da so rauszukriegen, die, die aber dort nicht drinsteckt, die nicht da ist, die dort nicht zu finden ist. Die tiefe Zufriedenheit ist etwas, was wir entdecken in uns und es ist unabhängig davon, ob dein Leben gut oder schlecht läuft. Und je mehr wir in Kontakt mit dem sind, desto weniger erwarten wir von den Objekten, dass sie uns das geben, was sie uns sowieso nicht geben können. Nämlich so Sicherheit, tiefe Zufriedenheit, tiefe Erfüllung. Kein, kein, kein noch so fantastisches, perfektes Sinnesobjekt kann dir tiefe Zufriedenheit, tiefe Sicherheit, tiefgründige Freude geben. Sie kann nur bedingte Freude dir geben, die dann auf dem tantrischen Weg so als also als Tür gesehen wird, um dann diesen etwas relativ freudigeren Geist zu nutzen, um mit tiefgründiger Freude in Kontakt zu kommen. Also wir sorgen aktiv für innere Zufriedenheit und Erfüllung. so Eine, eine, eine tiefe innere Zufriedenheit und Erfüllung. Wir richten uns auf, aus auf verlässliche Quellen des Glücks. Die uns wirklich inneren Frieden geben. Was ist das? Was, was sind... Quellen des wirklichen Glücks, die uns inneren Frieden geben oder die uns möglich machen, diesen inneren Frieden zu entdecken. Das ist ja die Reise der, der Meditation, dass wir das entdecken in uns, dass da so eine Quelle von Zufriedenheit ist. In der, in der zweiten Stufe können wir auch unterstützt werden, besonders wenn es sich äh, um hartnäckige Muster handelt, ja, also Süchte dann in diesem Fall, wenn wir mit Begierde arbeiten, mit Begehren, also das sind dann Süchte, kann es wirklich sehr hilfreich sein, so klare Abmachungen mit sich und anderen zu treffen. Was wäre dann also in der, in der buddhistischen Tradition dann so die Laiengelübde oder die zehn unheilsamen Handlungen, die man ver ver vermeiden möchte. So einfach so Richtlinien, äh, die uns natürlich zeitlich begrenzt nur, aber die uns so unterstützen. Äh, so, dass wir, äh, dass wir, die uns also unterstützen darin, äh, diese Fixierungen etwas aufzulösen, damit wir dann tiefer schauen können. Ja, so eine, eine Praxis hier, die aus dem Tantra kommt, ist, also ein Teil der tantrischen Praxis ist ja die, die, dass man sich identifiziert oder dass man, dass man, dass man die, dass man annimmt, dass man selber also diese Gottheit ist, dass man also selber Tara ist oder der Buddha des Mitgefühls. Und dann in dieser tantrischen Praxis ist dann so eine Möglichkeit, dass man also freudige Dinge und schöne Dinge dieser Gottheit als Opfergabe darbringt. Also schönes Essen, schöne Musik, äh, angenehme Gerüche, Schöne Menschen, schöne, schöne Räume, die werden dann äh, dir selber als diese tantrische Gottheit, du selber als die Göttin, äh, gibst du das als Opfergabe dar. Und diese Opfergabe löst Glückseligkeit aus in der Gottheit. Weil diese Gottheit die Leerheit dieser Opfergaben direkt erkennt. Das wäre eine, eine Übung äh, mit Freude, mit freudigen Dingen und mit Schönheit umzugehen, die also Menschen zur Verfügung stehen, die also tantrische Einweihungen genommen haben und die sich vertraut gemacht haben mit dieser Art der Sadhana, ja, mit dieser Art der Übung. Ähm, was sehr hilfreich ist, auf dieser zweiten Stufe, ist diese Instruktion von Pema Chödrön: Drop the story, drop into the body. Ja? Lass die Geschichte los, bla 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 bla. Spüre, verbinde dich mit dem körperlich Spürbaren. Also, da sagt jemand etwas, was, wo du dich kritisiert fühlst, da tritt ja jemand auf die Füße. Drop the story. Wende dich vielleicht ab. Time out. Bring dein Gewahrsein in das körperlich Spürbare. Wo ist die Reaktion, das Verletztsein und der Impuls zurückzuschlagen? Wo ist das im Körper? Das ist für mich einer der hilfreichsten. Gesten in, in so einem, in, einer, in einem Moment, wo ich merke, dass meine Konditionierungen äh, überhand nehmen, also wo, wo ich in einer Situation, wo ich merke, dass meine Konditionierung, meine Reaktivität mich zum Handeln zwingt, ich bin also nicht Herr meiner, ich bin nicht frei in dem Augenblick. Ich bin drei Jahre alt oder 14 Jahre alt. Und ich merke das, wenn ich dann zehn Minuten später, wenn ich einmal um den Block gegangen bin, dann komme ich wieder zurück und dann denke ich, ach, das tut mir echt leid, das war Schwachsinn, was ich da gesagt habe. Also es ist hilfreich hier auf in, der, in, der zweiten, in der zweiten Ebene, dann vielleicht auch mit hartnäckigen Mustern, mit Hilfe von Psychotherapie, so zu verstehen und zu sehen, wo kommen deine Konditionierungen her. Das ist nicht notwendig, aber für viele ist das recht hilfreich, so zu sehen, ah, also das fördert so ein Mitgefühl, das fördert so ein Verständnis mit sich selbst, dass wir wie alle anderen auch so eingezwängt sind in unsere Konditionierung, die wir in der Kindheit gelernt haben und die da dann damals hilfreich gewesen sind und unsere eigene eigen, unsere, eigen, unsere einzigste Möglichkeit waren irgendwie mit der Situation, die überwältigend war, umgehen zu können, um zu überleben. Und jetzt sind diese Konditionierungen äh, nicht mehr nötig, weil wir erwachsen werden. Somit sechzig. <lacht> ja, die Kindheit ist vorbei, wir sind groß. <lacht> also äh, äh, es ist manchmal wirklich äh, hilfreich, so, äh, so aus der westlichen also das Ganze so aus der westlichen Psychotherapie so auch zu betrachten. Die, denn in der buddhistischen Psychologie gibt es keine Entwicklungspsychologie. Also um, um sich auf dieser Ebene so zu verstehen, wie das aus der individuellen Biografie so kommt, einige der, der belastenden Konditionierungen, kann das hilfreich sein, das einfach erstmal so zu verstehen, das so zu sehen. Und dann kann man da liebevoll hinschauen. Weil man versteht, ich konnte damals nicht anders. Das ist entstanden aus dem natürlichen Wunsch des Kindes, diese Situation überleben zu wollen. Und jetzt engt uns das ein. Jetzt macht uns das kleiner. Okay. Gut. Ja, morgen kommen wir dann ja noch mal so schauen, ob euch euch für euch persönlich noch so was einfällt zu den hilfreichen Methoden und äh, ja, was also so, wo ihr so bemerkt, ah, da, da merke ich ja Körperübungen äh, aus aus verschiedenen Traditionen, auch aus der westlichen Tradition. Also es gibt ja, wir haben ja so viele so viele Methoden zur Verfügung. Äh, um unnötige innere Anspannung aufzulösen. Ja, von ja, aus der Traumatherapie, verschiedene Übungen, verschiedene Ansätze. Ähm, also ganz, ganz, und da, wo ihr ihr habt ja alle seid ja sicher schon alle ein, so seit einigen Jahren so interessiert an Selbstentwicklung und Selbsterforschung. Also ihr habt sicher schon einige Methoden, unnötige innere Anspannung aufzulösen, so in, in eurer Schatzkiste. Und da würde ich euch auch ermutigen, die zu vergrößern. Also da nicht da, da, immer also immer weiter bis zum letzten Tag sozusagen dieses Lebens neugierig sein. Also jetzt nicht von einem Workshop zum nächsten zu rennen, aber doch da so neugierig zu sein. Nicht aufzugeben. Also du bist es wert, tiefe Heilung zu erfahren, aber da muss man auch aktiv und neugierig und mutig sein und mal was Neues ausprobieren, vielleicht mal was Exotisches, was ganz Komisches, <lacht> ja? Also wo du erstmal so denkst, pff, das ist New Age Scheiß, ja? Aber das kannst du nur wissen, wenn du, wenn du das auch mal ausprobierst. Also es gibt so viel. Bleib nicht einfach so sitzen in, in einer unnötigen inneren Anspannung, in einem unnötigen inneren Trauma. Und es mag natürlich sein, dass du das in diesem Leben nicht auflösen kannst, aber versuchen will ich es. Und dann im nächsten Leben geht es weiter. Da sind dann ja auch die Methoden, haben sich dann ja entwickelt, wenn man dann hier wieder auf den Planeten kommt. Die werden effektiver. Ja, also Hoffentlich. Ja, Okay. So, das war's. Dann morgen... Schauen wir mal, was so kommt. Den vierten Schritt haben wir ja schon so ein bisschen betrachtet, das Erkennen der wahren Natur der Emotionen. Da könnte ich dann ja natürlich noch was zu sagen. Ja, mal schauen. Und dann so ein bisschen noch auf dieses Buch, Wege zur Glückseligkeit. Also mal so schauen, was so der Lama Jesche zu diesem Thema sagt. Das Verwandeln von Begierde.